0: Utcafront A rádió építészeti műsora A Barcelonai Kassa Fórum egy kulturális központ, amit egy 20. század elején épült textil gyárból alakítottak ki. Ide látogatunk Szilveszter Ádámmal. Hogyan került a Maros Marosvásárhelyi kút jó 110 évvel később a Margit-szigetre? A választ kelelcsényi Kristóftól halljuk. Kelemen Zoltán Szombathely elfelelett épületeinek térképére ezúttal felhelyezi a 19 század egyik legjobb nyomdaüzemét. Vendégünk Erő Zoltán Budapest főépítésze. Vele a megújult a a a Lánchét felújításáról, No és a kormány várban zajló hamisító építészeti randalírozásáról beszélgetünk. Torba, Tamás felvidéki templom túrájának következő állomásra a Rimaszombat melletti Dusa nevű település. Ha jön az adószedő, kap le a házat tetejét és megúszod a fizetést. A 300 éves recept nyomába járva, Kozár Alexandra felidézi nekünk Albero Bellót, a repülő tetejű házak városát. Városi tükör Visszatérünk Barcelonába, Szilveszter Ádám, építész egyetemi tanár a szabadművészetek doktorába. Szia! Most, most már két hete itthon vagy, ugye, egy szép Barcelonai kirándulás után, ahol több mint 40 embert vezettél végig újra a városon. A múlt héten erről beszámoltunk, de most kiválasztottál egy nagyon érdekes dolgot, akárs a fórumot. Egyszer már említetett nekem ezt a régi ipari
1: üzem. Igen, egy listában listába szerepelt, de, de nem volt kibontva. Na miért? ez? Hát ez egy fantasztikus érdekes épület. Ez a neve így kell mondani, hogy Kasa. Kasa Forum, de hát. ez, 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 ez tulajdonképpen az a spanyol OTP. Uh-huh. Aki ugye kultúrára áldoz, és ezért különböző épületeket épített, vagy beköltözik valahol. Uh-huh. Például a Madrid azt megépítették ugyanann a Prádó mellett egy nagyon jó építészpáros csináltat, szürichiek, Herzog és de Miron, nagyon jó. Az de, Madridban. Az Madridban, de láttam a saragossa is. Na most a Barcelona, ez nagyon érdekes, mert itt beköltöztek egy 1902-ben épült, gyönyörű épületbe. Ez pedig a fábrika Casaramona. Casaramona úr létesített egy gyárat, textilgyárat, gyárat, amely van szövészet és a egy részre egy traktus, a másik pedig konfekcionált. Tehát ruhát is készített. Uh-huh. És ez működött 29-ig, a világválság éve, egyben Barcelonában a világkiáltás éve. Tehát, Jaj, tényleg. Fura ez? Ez nagyon furcsa. És, és, és úgy néz ki, hogy ez a hirtelen válság nem zavarta meg a barcelonaiakat, és képítettek egy csodálatos ez, helyszínt, ami azért is érdekes, mert, mert a Monső dombon áll egy hatalmas épület, a, a Katalán Kultúra Múzeum. És ez, ez egy, egy olyan pozíció van egy nagyon fontos városi térrel a, a Plaza hogy van egy tengely. És a tengely mentén alakultak a kiállítási épületek, akkor már állát ez a kállítása, mondom, ez egy picit kiebb pár méterre, és ez egy téglából épült, fantasztikus, szép, romantikusnak mondható, meg a gótikára emlékező, de ugye a modernizmum belül maradó épület, tégláb, minden téglából van. Aki tervezte, az Joseph i Kadavalk. Ez az egyik legjobb építészük, aminek csodálatos épületében vannak. Marcellus Erte, sőt, például Kassabátyló melletti szomszédos is tervezte. Mm-hmm. Na most ez az épület azért nagyon méltó, mert minden téglából van. Tehát azok az akcentusok, amit egyébként kőből meg gipszből szoktak csinálni, az téglából van kirakva és a téglának van egy kötött mérete, annál kisebbet nem lehet csinálni, illetőleg vannak a homozaton, az ablakoföld szépen hajtott ívek, azok is téglából, vannak, lapos, vékony téglából. megkettőzve, hogy ne be. Most maga a ház, az, az hosszukás, a, a, a nagy gyártó funkciók voltak, és van mellette minden sarkon, minden négy sarkon egy kicsit magasabb, tehát kétszintes traktus, és, és a közepén, a középteljénk meg két torony. Ezek, ezek víztorony, meg kémények. Ezek mind gyönyörűen formáltak amit még meg kell említeni, hogy itt Barcelonában, modernino vagy van egy másik mesterség, ami pompásokat csinál, ez a műlakatosság. Igen. Tehát a, a korlátok, a, a, a díszítések mindig az akcentusok tetőkön és fönt a, a helyeken, ha fényből készülünk, az úgy gyönyörű. Uh-huh. Tehát ennek minden részete műremek. Ez most a katalán művészet része, vagy
0: úgy általában a Spanyolországban ennek egy nagy hagyománya van?
1: Hát hát a spanyol, de, de, de itt katalán. Katalóniában
0: ez különösen kiemel. Mekkora is
1: épült ez a tekintet?
0: 102-ben. 29 ig működött. Most
1: érdekes, hogy amikor a világhájtás kialakult, akkor volt egy erős terependezés. És, és feltöltődött, meg egy út megy fel a monzsóikra, az uh-huh. is lehetősen, hogy ahhoz képest ez ugye elsüllyedt egy picit. Uh-huh. Tehát a, a, a vonala az lejjebb van, mint az utca. Na most itt történt egy, egy, egy beavatkozás, hogy a, annak volt egy pincéje, de, de egy rendes bejáratot kellett csinálni. Tehát le kell ütt, üttatni az embert a, a pincveszintre, és egy óriásan egy kiváltó van a hossz gerenda tartja ezt, ezt, ezt az t- építményt, hogy csináltak, hogy csinálták, hogy támogatták addig ezt a millió ez, mert Vannak ugye boltozatok, de akkor is. Na most itt meghívtak egy embert, Arata Ishozakit, japán építész, már beszéltem róla, ő tervezte a sportcsarnokat az olimpiára fönt, mondjuk. Ez egy fantasztikus ember, ez annyira megtalált, hogy hogy kell itt viselkedni, hogy az csoda. Ugye, Először is azt Hogy építse át. Ne, hát a bejáratot csinálja meg, meg, hogy, meg újítsa fel az épületet. Ja, értem, értem. használható arra, hogy kiállításokat, a rendezvényeket. Igen, az egykori textiljátból varázsoljon egy kultúrális Igen, lényegében. Igen, Igen. Igen. És ezt uh-huh. megcsinálta, uh-huh. méghozzá úgy, hogy, hogy a utca szint alá csinált egy olyan közvétő síkot, ami a padlóvonala Igen. Ugye, annak a földszintnek, ez fehérből vagy, mert fehér burkolt és a járdáról vékony, sikátorokon szép fehér lépsőkör lehet lejutni ide. Továbbá van egy mozgó lépső, majd is kell, hogy a mozgás meg bárkinek, és az, hogy ne azon csinált egy, egy üvegtetőt, uh-huh. ami szabad ez olyan, mint egy fa. Tehát van egy, van egy gerince, és ágai vannak, és tartnak egy nagyon vékony, finom üveglemezt. Uh-huh. Ez ez a van, ez egy gyönyörű szobor tulajdonképpen. Na most a bejárat és impozáns, és azt a területet, ami korábban ugye a pince volt, ezt kibontották, ott is mindenféle, olyan szépen vannak szerkeszve a burkolatok, a legyszerű világos, és onnan megy mozgó lépcső. Tudnék, ez a gyár, hogy van két hosszú terme, és, és ezek között van egy olyan, olyan traktus, ahol van két belső udvar. Igen. Tehát az emeleti bemutatók, meg kávézó, meg amit most kiáradtak az az két udvarából nyílik, és a középső szakaszon jön föl a mozgó és ott is olyan alkalmi kiállítás. Ami a legizedettsége. nyitott
0: udvar, ez az átrium, teljesen Nyitott, nyitott udvar, de de nem, nem, nem
1: megy, nem a pincébe. Igen. igen. Hát az a, a régi padlószint, főszni padlószint, de föl lehet menni a, a két toronyban. Csarnok, nem, az is föl lehet menni, de az azért. Az, 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 az vezetett túlra. De. De ha mi bemegyünk, akkor föl tudjuk menni a tetőkre, a nagy termek tetejére, hát az csoda. Aha. Tudod, ott lehet közelről megfogni, hogy, hogy hogy csinálták ezeket a finom kis ö, díszítéseket, milyen, milyen kis, minden, minden egyes ablak közben van egy kis torony. És a tornyok is itt szépen téglából rakva, és ez megismétlen a belső udvar is. Hát ez, ez most ilyen közel még nem voltam ahhoz, hogy lássam, most felújtották a tetőt, ami egyébként elég nagy domborlatokkal viszi a vizet a gyűjtősatornákba, Aha. amit most megcsinálták, és, és hogy ne legyen oda, nagy, nagy érdemű, és be a kavicsokat, hogy nem tudom, hogy fejéhez az összefolyott detőműgyerekekkel. Most van egy nagyon vékony üvegfelület, ami elválasztja, hát. ettől, ami nem látszik kintről, mert olyan a magassága. Szóval azt kell mondani, hogy, hogy ez, ez a katalán világ, aki megbecsüli a, a műemlékeit és hasznosítja, és ez igazán nem egy széra, ez, ez, ez példaadó. én ezt mondtam el a kórházról is. Abban
0: igen, igen. ahhoz szintén múzeum van már, legalábbis a férfiágom már készen van, és a nőműve. Igen, igen még állattam, hogy, hogy,
1: hogy hogyan. Azt, m- ép, m- igen. Építettek el a palagdára a muszkát, ugye mi. A zeneházát, igen. Ami, m- ami m- most mindenféle mai kívánomnak megfelelő technikával is rendelkezik, és nem is nagyon látszik, hogy hogy készül.
0: Igen. Egyetlen kérdés. Mert tevetettet fel, ugye a téglaépítése. Hogy alakult ki a tégla állandó standard mérete? Ugye a tégla az
1: tégla méret. Igen, hát az minden országban más.
0: Minden országban más? Más, igen. Ja, akkor nem, akkor félreértettem. Azt hittem, hogy van egy klasszikus téglá, mint nem az... az egységes méter Párizsban, amit őriznek. Nem, nem. nem.
1: jó, akkor, akkor az, Mennyire így van nekem, volt egy, egy, egy gondom, hogy megterveztem egy épületet a Grafisoft parkban, és mondták, hogy van maradt nekik rengeteg Wienerberger akatéglájuk. Az viszont egy centivel alacsonyabb, Hoppa. és a mélysége is más, Na. Most az, hogy alacsonyabb, az, az nem érdekes, mert amikor, hogy legyen kedves a vágógépet, amikor még agyakból van a dolog, tegyeket szentél. Meg is csinálták, de a többi mérete nem olyan. Aha. És hát faltestek téglára voltak kiosztva. Az, hogy milyen magas, az nagyon fontos már a lépcsőket, meg a földémöket is, ugye a modulba kell tartani. Igen, igen. Hát ez nekem egy nagy érmény, mert nem mondom mert de erről lehetne beszélni egyébként. De akkor velvetetted, akkor folyt. park, mint, mint, mint
0: Ami egyébként egy rendkívül izgalmas Igen. része Budának, és hát azt hiszem, hogy ott az építészet is nagyon érdekes. Megyünk a Szilveszter Ádámmal jövő héten a Grafisok parkba. Köszönöm szépen, nagyon jó volt. Szervusz. Szervusz. Budapesti Szervusz! Őszi kirándulása a Margit-szigeten, de hát nem fogunk csámborogni össze-vissza, hanem egy nagyon konkrét helyre visz minket. Kelecsényi Kristóf építészetörténés, szia! Ehhez a zenélőkúthoz, de ezt most összekeveri a hallgató, hogy a nagy zenélőkútra gondol, ami ott a Margit-híd közelében van, tehát te most egy másikról fogsz beszélni, ugye?
2: Igen, így van. Az inkább ugye szökőkút, és Igen. mindenféle modern technológiával, megfényeltékkel is ellátták a legutolsó felújtás során, de most a másikról, ami a északi végében van arról is. hát mondjuk itt talán klasszicista építményről. A kis kellemes kis modern. kupolás emelvény hát.
0: tulajdonképpen, ugye, és akkor az ember úgy azt gondolná, hogy ez arra van, hogy időnként nyáron megjelenik ott egy kis kamarazenekar és zenél. <gül> igen,
2: igen. Na de ennél egy kicsit komplexebb, és pont ez az érdekes is benne, hogy ez egy igen elmésen kitalált szerkezet volt tulajdonképpen már eredetileg is, ugyanis ez az 1820-as években épült meg Marosvásárhely főterén, wow. ahol egy bodor Péter nevű helyi, hát ezermesterként hivatkoznak rá, tehát ilyen feltaláló mérnök, nyilván mindenféle akadémikus végzettség nélkül, szóval ő, 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 ő tervezte meg ezt az egészet, és ugye ennek a lényege az volt, tehát ez azért zenélő kút tulajdonképpen, mert a, 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 az egészen keresztül menő e, víz e, az meghajtja a, azt a szerkezetet, amit elrejtettek a kupolájában, és tulajdonképpen annak a szerkezetnek a meghajtásával keletkezik a zene a dallam. Ez a nagyon érdekes a benne. A kupolában. Bizony, van, bizony, ugye ennek, egy, ennek ugye, és ott van egy hangszóró gyakorlatilag lefele, tehát ha az ember, akkor ezt látja. Ugye ezért is van az, hogy ez a kupola, ami ezeken a nagyon vékony, de erős oszlopokon áll, az egy ilyen töbör valami, tehát nem látunk be, már pedig egy ilyen kerti építménynél ez nem lenne indokolt. Tehát ott van kialakítva egy olyan, olyan szerkezet tulajdonképpen, aminek a, aminek a meghajtása, vagy ami a víz hatására ugye ugye egy dallamot lejátszik. Na most ez az eredeti dallam egyébként, ha jól tudom, elveszett. Uh, ugyanis ez a második világháborúban nagyon megsérült ez a, ez a kút, és uh, azt hiszem, hogy töredékeket ilyen filmhíradókból sikerült belőle megtalálni, de hogy, de hogy tulajdonképpen, amikor az években szújtották, most kicsit ugrálunk a történetben, de ilyen rendbe rakjuk. Igen, mert most még van, én, én még Marasvásár helyen voltam de? az
0: előbb. Igen,
2: de hogy, de hogy tulajdonképpen, amikor a második világháború a szigeten lévő majdnem valamennyi építményedék súlyosan megsérült, Igen. És, és akkor ezt a dallamot nem, utána nem sikerült teljesen rekonstruálni. Uhum. Hogy hogyan kerül a szigetre ez az egész? Ugye a, a, mondtam, hogy 1820-as években építik meg. Ez nagyon rossz állapotba került, ez az építmény egy 80 száz év alatt, és 1911-ben végül le is bontják oh. e, Marosvásár tehát ezt eltüntetik, és a 30-as években e, e, merült föl, mindenféle javaslatokra, hogy hát ennek a útnak a másolata Budapesten készüljön el. Ebben nyilván volt egyfajta uh, a uh, uh, vonulat mm-hmm. is, hogy ugye a Marosvásárhelyi útnak egy budapesti másolata épüljön föl. Uh, de hát végül is megvalósult a, a dolog uh, anyagi, magánszemélyek anyagi támogatásával, és uh, gyakorlatilag uh, Pál György gépészmérnök és Jankó Gyula építész tervei alapján ez, ez végül megvalósult 1935-36-ban. Úgyhogy az az építmény, ami ma ott a Margit-szigeten van, az tulajdonképpen a két világháború közötti épp másolata, vagy hát át, át, átirata annak, ami, ami maradt helyen állt a 19.
0: És a, a, a zenegépet is sikerült megépíteni, ezek szerint a kupola.
2: Én úgy tudom, hogy az zenegépet ezt az 50-es években rekonstruálták, és azt nem Tudom biztosan, hogy ez most hogy működik, a hallgatók közül lehet, hogy valaki jobban informált, de erre vonatkozóan én nem tudtam semmiféle információt találni, úgyhogy ezt érdemes lehet utána nézni jobban, de de lehet, hogy már modernizálták ezt az egészet. De minden esetre a zenélő kút kifejezés, ez ugye ehhez kapcsolódik, tehát hogy a víz hajtja meg, a víz nyomása tulajdonképpen azt a szerkezetet, ami aztán a, a zenét adja.
0: Hát ez nyilván ilyen szerkentű ilyen, ilyen szerkentyű lehetett, hogy egy hengert forgat, és akkor Olyas, valószínűleg, igen. hogy húrokat vagy pedig lemezeket pendített meg. Nagyon érdekes lehet a szerkezet, hogy egy vízzel hajtott milyen. Majd utána járunk, hogy ma akkor, hát valószínűleg ma már elektronikus változattal működhet, gondolom. Még az is lehet, hogy nem. <gül> Megnézzük. Mindezed, egy nagyon kellemes darabja ez a Margit-szigetnek, ott az árpád híthoz közeli eh, részen van a szálodasor mögött. Kerecseni Kristóf köszönöm szépen, megnézzük, jó tavasszal, amikor jobb idő lesz. Szia! Többször jártunk Torma Tamás kritikus az blok szerzője segítségével Rimasombat környékén az utóbbi hetekben. Szia Tamás! Szóval Mert hát itt forgatod végig ezeknek és... a fantasztikus régi templomoknak a történetét. Igen. Készítesz róla mindegyikről egy-egy jó kis videó riportot, és most elviszel megint egy olyan helyre, amiről semmit se tudunk, nem hallottuk, úgy hívják, hogy Dúsa.
3: Igen. Rimaszombat mellett van valamennyire hozzá is tartozik. Szlovákul Dusice, magyarul Dúsa. Dúsa. azért. Hosszú. Világos. Ugye bár a, ezek, most is 12 rész készült ebből a sorozatból, általában árpátkori templomok, általában szerelmeim a középkori freskók, de mindig kell keresni, találni néhány olyan helyet, ami kilóg ebből, tehát hogy nem mindig ugyanaz legyen tizenkétszer. Hát 12 ez csoda. Na, hát ez abszolút olyan. Ráadásul ez egy, kis, kis, egy
0: átköltöztetett étület, igen, mert nem ez, itt át eredetileg.
3: Igen. Ez egy kis, tehát ha először csak ránézzünk és nem tudunk róla semmit, Na, akkor egy csak nagy, ugyan nagy, kilóg a környezetéből hiszen ott milyen 70-es, 80-as évekbeli családi házak állnak, a temető szélén, de úgy néz ki, mint egy fehérre festett parasztház, egy evangélikus templom, ez azért látszik a tetején a, a jelből, és harangtolaj nincs. Zsindejtő, harangtolaj nincs, ez majd ugyebár kiderül szintén a türelmi rendelet itt is megköszön. Ez és a és, Tehát kívülről a lehető legegyszerűbb, tulajdonképpen nem is nagyon nagyobb, mint egy nagyobb parasztház, de ha bemegyünk azért ott. Az egy, valami csoda. Egy kicsit melberúga látvány, elképesztően szép és a naivitásában szép festett mennyezet és karzat fogad bennünket. Kazettás. Az oltár egyébként más korszak, tehát az talán egy barokkorszak hasonlóan nagyon szép.
0: De ezek mindegy, el- nagyon pici. Elképesztő gazdag festészete van, tehát ezek a fakazettás a falon is és a plafon. Elképesztően izgalmas. Nai Na, mind, festők. Mindez fából. szinte ja, nem látjuk, ez egy fa templom, Ez egy fából fa templom. épült, és tulajdonképpen. De ezt, be van pucolva. Tehát fa szerkezete jó fel, Igen. Te pucolva.
3: Ezt tette lehetővé azt, hogy ő elköltözhesse. De hol volt eredet? Ugyanis nyugatabbra volt. Aha. Hondban. Szelice, Szelce ez valahol koroknak ö, környékén van, és egy családi kapcsolat tette lehetővé ezt ez egy gazdagabb vidék volt, mármint az, az első helye, ahol ö, a türelmi rendelet idején építették meg torony nélkül, és ebben a ö, hát ilyen egyszerű falusi formájában, de aztán ö, ott ö, te, mivel tehetősebb volt a falu, megtehették, hogy idővel úgy gondolták, hogy ők építenek egy nagyobb templomot, uh-huh. és ez hát fölöslegessé vált, mondhatjuk így, és akkor egy a hámos családnak egy női tagja ment férhez máshova, nevezetesen dúsára, tehát ez a, a rokkani kapcsolat tehette mm-hmm, És tulajdonképpen a dúsaiak megvették.
0: Leszerelték
3: oh. ö, Szelcén, felrakták szekerekre, és szépen a szekerek elvitték dúsára, De még és A
0: kazettafestés, akkor az eredeti hely az régi, körültén, az 1780
3: nas évek körül fantasztikus ábrák vannak rajta. Fantasztikus ábrák, feliratok, virágmotívumok, kétfejű Habsburg sas az egyik kazettán, a másikon egy nagyon viccesen kinéző csontváz, az a mindenkinek az a, mindenkinek a, az a, a kezében, igen természetesen latin szöveg Reggel, amit, de senki nem tudja egyébként, hogy mik, a, mik ezek a szimbólumok van. Egy furcsa állatfigura, Igen. amit nem tudjuk, egy ilyen szőrös lehet hát, talán szamára emlékeztet meg jobban, egy, de meg inkább más kell. akart lenni. Igen. 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 És két sajátos talán katona, vagy hajdú, vagy ilyen vármegyei Figura. fegyveres. Hmm. pokoljelenet, Igen. jelenet, éden Igen. jelenet, Igen.
0: nagyon-nagyon bájos festéshez. Mindez munka. Dusán,
3: ami egyébként. Rendszeresen zárva van, természetesen, de a szomszédban, a szomszédházból azt hiszem egy ilyen elég vadítóan lila, színűre festett 70-es évekbeli házban lakó családtól lehet lehet elkérni a kulcsot, ha véletlenül valaki arra jár, de ez szintén a gotiszka cesta
4: egyik, úgyhogy
3: állomás helyett, tehát ha valaki fölmegy a honlapra, akkor ott megtalálja, hogy dúsán, Hol és mikor a? Ez ahol lehet. Lapa,
0: Gotiszka, Cseszka, de ez szlovák nyelvű, vagy pedig Nem, ez a elérhető ilyen magyarul? Ilyen magyarul orvon alatt, magyarul igen. Magyarul is. Igen, Ekkor magyarul ezt is az útvonalat be is járhatja. Így van. Torna szóval Tamás, Köszönöm mellett. szépen, Tamás. Utcafront Tovább folytatjuk a barangolást ö, szombathelyen az elfeledett épületek között, mert hiszen Keletben Zoltánnak ez a sorozata a nyugathu annyira érdekes, hogy megzenésítve már nálunk, is, nem is tudom hagyadik rész, mert szerbuzoli. Igyát, mert...
5: hogy mit nálatok
0: a Na, jól van akkor, és mindig valami újjal tudsz nekünk rukolni, most például. Hát egy nyomdáról lesz szó, ha jól emlékszem. Ez... Nyomd
5: a lapkiadó és maga a, a kiadó tulajdonosának az ingatlanja is egyben.
0: Egyben. Igen, és ugyanakkor ez egy sajtótörténeti ügyi, ügy is, mert nem akár kiről van szó. Szóval, és az az épület, ahol ez az egykori legendás nyomda működött, egész szép állapotban van, ahogy a fényképet néztem. Ez,
5: ez egy gyönyörű épület, a történelmi belvárosban található, az okori Szavári egykori déli város kapujánál a vasútajos utcában található. Ez egy tipikus, eklektikus épület, sajnos az építészének nem tudtam utána nézni, tehát azt nem tudtam meg, hogy hogy kitervezte. Annyi bizonyos, hogy a 19. 20. század fordulóján épült, és olyan jellegzetes stílusjegyek vannak, figyelhetők meg rajta, mint például az emeleten a homlok kiemelkedő függőlegesen osztott rizalit, vagy a felső ablakok fölött található kecses szemöldök párkány, ami alatt szép épületszobrászati megoldások vannak, illetve a különböző öntött vas szerkezetek, ami a gangokon a lépőházban, illetve azokat lezáró hellenisztikus díszítő elemekben megfigyelhető. Tehát nagyjából a stílusjegyekről uh-huh. ö, Ennyit el lehet mondani, tehát egy egyértelműen ebbe az időszakban épült eklektikus stílusú épületről beszélünk.
0: És ennek a pincében volt eredetileg a nyomda, ha jól emlékszem.
5: Igen, az alaksorában, tehát ez egy telek mélyére benyúló, tehát egy kecses kis található az utcán, de mélyen benyúlik a telek hátsó részébe. És ott egy elég hosszú alaksori részt található. Most, egy, most is egyébként kisipari műhelyek vannak benne, és a, a, eredetileg a nyomdát, a Lingauer Albin, aki a, a lapnak a illetve a nyomda tulajdonosa volt, ott. És jók
0: hát. folytonosan sokáig volt itt nyomda. Nos, ez a Lingauer Albin, ez egy nagyon érdekes figura. Ugye egyszerre volt nyomdász, lapkiadó, újságíró, szerkesztő, főszerkesztő, politikus. és politikus is?
5: Hát elég vastagon. No. Négy, négy cikluson volt, keresztül volt, hát előbb nemzetgyűlésének mondták, majd utána országgyűlési Aha. képviselő, 1920-tól kezdve négy cikluson keresztül. Opa. Általában Euh, először ilyen királypárti lojalistaként mutatkozott, majd ö, jobboldali lett, majd meglehetősen szélső jobboldali nézeteket kezdett ö, vallani már ugyan 40-es évek környékén.
0: Igen, hát ő ünnepelt a német megszállás, meg a szállási kormány megalakulását, de hát ez a politikai része, a történeti része viszont az kétségtelen izgalmas, hiszen ebben a pincében ö, olyan lapokat adtak ki, amik nagyon fontosak voltak, sőt országos lapokat is nyomtak itt.
5: Országos, hát egy Időben azt hiszem, hogy ország mi is volt a neve, azt mondja, hogy. Or, azt hiszem, ez volt a neve, országos hírlap, aztán a honvédségnek a, a kiadványait, a vadászati társaságnak a kiadványait, tehát több országos lapot, illetve aztán már könyveket is kezdtek el nyomni. Igen.
0: És a pincében volt a nyomda, és az irodák meg a földszinten, vagy ők ott laktak a családdal?
5: A család a, a földszinten él. Uhum és az emeleten volt a szerkesztőség, illetve a lapkiadó vállalat.
0: Ja, mert helyi lapot is ő szerkesztett ezek szerint.
5: Hát ö, igen, ez egy érdekes történet, ugye jogászként végzett egyébként Budapesten, volt az országos hírlapa helyezkedett el hírlapíróként, de akkor már foglalkozott politikával, mert a, érdekes ez is milyen is voltak ugye főispánok, mint most, és a, a szombathelyi főispánnak ö, ö, is titkára volt, valamint bedolgozott az aponyi párti jázberényi hírlapnak is. Majd 1901-ben megérkezett, vagy visszaérkezett szombathelyre, gönyűi egyébként, a három éves korától itt élt szombathelyen, és egy ilyen kis keként elkezdett dolgozni az akkori legnagyobb szombathely, illetve nyugat labban a Vasvár megye újságban, és kötött egy nagyon jó házasságot, egy Hajcman Malvin nevű hölgyet vett el, aki a a város egyik legnagyobb borkereszkedőjének és vendéglátóipari vállalkozójának volt a lánya. Ö, elég agilis férfiú volt, meglehetősen jó minőségű írlapíró és társasági ember. Érdekes, hogy jobb ellenére szabadkőműves volt. Hoppa, egész, ez azért meglepő. Az Ezt ez köszönöm, hát ez nagyon érdekes figura, sőt az egyik alapítója volt, egy olyan szabadkőműves páholynak szombathelyen az ébredésnek, ami... Országos szinten egyedülálló módon kifejezetten szabadkövműves páholinak építetett egy Veszoszkár nevű zsidó építésszel egy timpanonos szabadkőműves páhol. Kifejezetten erre a célra. Na mindegy szerintem egyébként Lingauer figurájában bent van, hogy kapcsolatépítésnek használta ezt is. És a házasságban és a kapcsolatépítésével Összefüggésben olyan tőkére tett, tetszett az belül, hogy 1905-ben már megvette a lapkiadót, 1907-ben pedig a seiler Henrik nevű nyomdáztól elhappolta a nyomda jogot, az újságnak a kiadását, és akkor alapította a nyomdát és egy heti lapból pillanatokon belül napi lapot, és a környék legolvasottabb lapját hozta. Ha
0: jól sejtem azért, és ennyit azért megér a politika történeti része, röviden hogy azért az ő politikai kapcsolatai révén elég tetemes megrendeléshez jutott, ami nem ismeretlen a mai világban sem.
5: Igen, ez nagyon hullámzott, tehát ez egy, csak egy érdekes történet. 1921-ben fogadja, illetve ő is a püspöki palotában részt vesz 4. Károly fogadásán. Uh-huh. Tehát ott volt a szűrjébe, abba a pillanatba, és próbálta beadni 4. Károlynak, hogy ez a prónai gyerek, a rongyos gárdás, ez így jó lenne szombathelyen. Tehát itt ez rendet tenne. Hát ugye Negyedik Károly nem annyira hallgatott Ez rá. Igen, szerencsére. A Károly visszaemlékezéséből tudjuk ezt a kis történetet. De ott volt ugye Teleki is. Hát teleki, mivel tudja, hogy nagybefolyási Lingauer, fölajánl egy egymillió, illetve nem csak teleki hát maga a magyar kormány, kormány. Maga, igen. igen, a magyar kormány, felajál egy egymillió koronás ö, támogatást annak a fejébe, hogy fejezze be ezt a prónaizást. És a, <gül> a, tehát tulajdonképpen a, az új magyar kormánynak a, a, a céljait próbálja támogatni a lapjába. Köszönte szépen, felvette a támogatást, rotációs nyomdagépeket vett, ami iszonyatos nagy fejlesztés volt a maga korába, azonban nem nagyon teljesítette ígéreteit. Ezáltal 23 környékén, vagy 22-23 környékén elkezdtek elfogyni az állami megrendelések.
0: Na hát az, akkor ennek ez... ára van. Na, jó,
5: igen, hát. de aztán utána nagyon szépen vissza, ez is egy érdekes történet, vissza tudta játszani magát, mert 26-ban belépett a keresztény gazdasági és szociális pártba, és utána újabb kapcsolatépítés révén már ismét azért jöttek ezek a támogatások olyan, olyan szinten, hogy 30-as évek végére meg tudott folytani mindenkit a környéken, aki ezzel foglalkozott. Tehát, hogy kizárólagos lett ő újság és lapkiadás és nyomda szempontjából. Igen.
0: Jó, hát aztán hátra hagyja a nyomdát, mert a másik világ után aztán nem hát sokára...
5: 44. egy kicsit
0: 44 éve, 45-ben, 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 igen. Viszont az épület megmaradt, és a mai nap nagyon szép állapotban van. Ez áll, egy
5: kiváló, kiváló minőség, és nagyon-nagyon szép
0: épület. Nagyon szépen köszönöm Zoli, Kelemen Zoltán, hallottuk helyről. Szerbusz, minden jó. Minden
5: jó, Péter, folytatjuk.
0: Magas lesen. Az utcafront vendége erőzoltán Zoltán, Budapest főépítészete Jónapot, Szerbusz. Köszönöm, hogy szervusz, te
6: és... hallgatót szeretettel üdvözlök.
0: Hát ugye adásunkkal egy időben szinte hát néhány órával ezelőtt történt, hogy abla teret átadták. Végre teljesen kész van?
6: Nincsen teljesen kész, mert ez tavasszal lesz majd Teljes. teljesen kész, amikor, amikor az összes kertészeti munka be lesz fejezve, és hát ugye akkor van kész egy zöld felület, amikor kihajtanak a, a cserjék, a fák, amikor a ki, ki, ki bu, dugják a fejüket a más növények, tehát Igen, Sándorra, nem tudunk mit mondani, de, de, azért de, de ígérem, ígérhetem, hogy jó lesz.
0: No, persze ez a zöldítés, mondom, Bardosi Andorra a főváros főtájépítésével éppen múlt héten kicsit érintettük a teret, mert elmondta ezt a Stockholm módszert, amivel a városi fák hosszú illetűvé válhatnak, és a burkolat ellenére nincs veszélyeztetve az életük, hogy ez milyen technológia, de, de itt nem csak a zöld a lényeg, nagyon fontos, persze egészen más környezetet teremtettek a Blahalúzatéri kőrengetekben, hanem mi minden még közlekedési és lakhatási szempontból mi Igen, változott. Kezdjük,
6: kezdjük alapvetően ott, hogy itt egy, egy nagyon lehasznált parkoló volt a korvináruházban. volt, Itt egy rejtett autópálya csomópont volt, ugye egy, egy lóhere kanyarodása a Nagykörútról a Rákóci útra, ami a teret használta. Itt olyan furcsán kiosztott növényrendszer volt, hogy voltak fasorok is, voltak ligetes elhelyezésű fák is, meg általában nem voltak fák, tehát az egész térnek egy egységes koncepció szerint Tulajdonképpen a Korvináruház és az Európeum homlokzatától kezdve Díszburkolatos az egész terület, tehát magába foglalja azt, amikorában úttest volt. Én azt gondolom, hogy alapvetően fog megváltozni a térnek a hangulata, a használata, a, a városban elfoglalt pozíciója, presztízse.
0: Változatlan a legfontosabb csomópontok egyike, mind gyalogos, mind tömegközlekedési szempontból, és hát az autóközlekedés szempontjából is, és a szegény jobb érdemes Rákóczi útról együttünk már néhány szót.
6: Hát a Rákóci út jobb érdemes. Tehát, Igen, tehát ebben ez, ez, ez az, amit tudunk mondani, nagyon nehéz hozzányúlni. Ugye nagyon sokára lesz az, hogy a rákóci útról tudjuk egy kicsit levenni a forgalmat, Hát pedig ez az alapkérdés, tehát ez ennek akkor a terhelése van. Ez az van. alapkérdés, de ugye vannak más próbálkozásaink, tehát nem a Rákóczi úttal kezdődött el ez a, ez a forgalomcsillapítási gondolat, hanem a belső területekkel, ugye szó van most a Láncidról, szóval Igen. most a Budai, vagy a Pesti rakpartról. Tehát sok, sok felé próbálunk ezen segíteni, de... Nem a Rákóczi út az, amelyiknek most jött el az ideje, tehát ez egy nagyon tükeigényes, forrásigényes beruházás és egy nagyon komplex kérdés. De az, hogy ezt a teret ki tudjuk szervezni, hogy ezt a térnegyedet, mert ez tulajdonképpen a térnek az egyik negyede, ezt hát emberi tartózkodásra, alkalmas térre formáljuk, ez azért nagyon fontos.
0: A Blahannál maradva még egyetlen egy kérdés merült fel, ugye itt van a Népszínház utcai torkolat, tehát nagyon érdekes az egész térszerkezet, ahova bejön a villamos. És ott megáll az a végállomás, az maradt. Az marad. az Volt marad. róla szó, úgy tudom, hogy bejön a, a Igen. tér közepére.
6: Vannak ugye víziók, Sokak fejében én nem tartozom közéjük a a Rákóczi úti villamosról, amelyik majd valahonnan, valahova megy a Rákóczi úton, és és hát a tér tervezésekor kritikaként fölmerült, hogy miért nem jön be a Népszínház utcai villamos a tér közepére. Erről én azt tudom mondani, hogy először is, hogyha nagyon kell, akkor a Népszínház utcai villamosra rá lehet kötni a Rákóczi úti villamosra, ami, ami még nem létezik, és nem is szerintem belátható időt, nem is fog létezni. De az, amit többen javasoltak, hogy a Népszínház utcai villamos végállomása legyen a korvináruház előtt, ezt én határozottan... Elhárítottam ennek a térnek az átalakításából, mert mert, mert nem igaz, hogy egy üzemi területet kell berakni egy áruház kirakata elé. Ahol ráadásul most parkosítás történt és ahol ráadásul most pargosítás történt, és hát mondjuk mondjuk el a hallgatóknak, hogy az áruház is kész lesz tavaszra. Ó, tényleg? Tehát, tehát az ugye egy magánberuházás, és én azt gondolom, hogy itt egy példaértékű együttműködés volt, nem egy túl komplex együttműködés, mert, mert mindenkinek a saját telkén volt feladata, de azért... Mi is megcsináltuk a teret, akkor az áruház is el fog készülni, és egy nagyon jelentős segítséget kapott a nyolcadik kerület, hogy a Somogyi Béla utcai felújításban az áruház is, amennyire tudom, jelentős összeggel részt vett. Tehát maga a tér kiterjed a Somogyi Béla utca megújítása De az nagyon ör, jó, hogy a ör, csatlakozó területek is, mű. és az egy hosszú szakasz lesz. Tehát, tehát ö, ö, kérem majd a járókelő közönséget, hogy azt is figyelje, hogy hogyan terjed a, a jó helyeknek a hálózata, a sokszor elsiratott nyolcadik kerületben is, hát nem arról van szó, hogy ez egy végleges állapot, ez fejlődik, ez, ez egy ilyen Somogyi Béla utcai fejlesztés be fog indítani egy csomó, földszinti átalakulást, egy csomó veli, használatbeli átalakulást, és, ez, és ez, 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 ez úgy, ahogy mondjuk a Palota negyed szívében megtörtént ezen a területen. Szépen
0: átalakítja az életet. Így van. Igen. No, a másik közeli időpont viszont december 16. A Lánchíd birtokba te... vétele. Gyalogosan mehetünk, az már nem, biztos. Nem, nem, gyalogosan nem mehetünk. Gyalogosan még mondani. nem mehetünk. Igen,
6: Tehát te... Ugye... ugye ö, Hogyan kell ezt pontosan fogalmazni? Nem az történik, hogy a hidat átadjuk, de még nincsen kész, hanem, hanem, hogy még nincsen kész a híd, de már átadjuk, amennyit lehet belőle, hiszen a gyalogjárdáknak még a feladatai hátra vannak, ez nyilván ez így volt ütemezve, hogy a korlátok még nincsenek a helyükön, a diszvilágítás még nincsen a helyén, de már az úttestnek a világítása a helyén van, tehát, tehát minél hamarabb vissza lehessen adni a forgalomnak azt a részét, ami működik. Na most az a most, kérdés, hogy
0: milyen forgalom lehet, ugye? Itt hát, már sok minden elhangzott. pillanatban
6: a, a, az autóbuszforgalomnak adjuk vissza uh-huh. a, a vonalat, de idővel szeretnénk a, ugye a kerékpárforgalom számára is megnyitni az úttestet. Igen. És ez nagyon fontos, mert a... Láncidon egy nagyon erős konfliktus volt abból, hogy a kerékpárosok a gyalogjárdának használták. Mentek. A gyalogjárdán Igen. ugye a És ez külföldi nagyon keskeny, ahhoz. nagyon keskeny. Van rajta két pillér, amit meg kell kerülni. Életveszélyes helyzetek alakultak ki. Tehát a tervek szerint a kerékpárosok az út felül Ez azt vehetik. is jelenti, hogy Igen. viszont az
0: autósok nem veszik birtokba már biztos, vagy nem biztos? Mm,
6: én azt gondolom, hogy Az a jövő, hogy hogy marad ez a két használat, és természetesen a megkülönböztetett...
0: Hát értem, igen, de mindig kiderül a hidak hogy óriási a felháborodás az autósok körében. Majd kettő perc alatt megtalálják a különböző menekülő utakat, és tökéletes, kiegyensúlyozottan működik a dolog. Tehát nyugodtan ki lehet iktatni egy hidat.
6: Hát én mostanára gondolok, hogy ez a híd, ez két éve zárva van. Igen. Tehát, ha úgy tetszik, egy az egyben modelleztük azt, hogy mi van, hogyha ki van véve a főváros forgalmi rendjéből, és nem omlott össze a főváros közlekedése. Erről hosszan lehetne beszélni, mert aki egy dugóban áll, az úgy érzi, hogy összeomlott de nem a Lánchíd miatt omlott össze. Nem. Dugók vannak, van olyan statisztika, ami szerint kisebb dugók vannak ma, mint a Covid előtt. Ez önmagában egy érdekes tanulság, de a Lánchíd gépkocsi terhelését azt bátran el lehet osztani a többi hídra. szomszédos hidakra. És hogyha most azt kérdezi valaki, hogy ma, jobb a helyzet, mint december 16-án lesz, akkor azt tudom mondani, hogy december 16-án lesz jobb a helyzet, mert visszakerülhetnek az autóbuszok, amik ma kerülnek, tehát, tehát egy, egy könnyebbség lesz, és ilyen szempontból a híd be fogja tölteni a szerepét.
0: Na most, ha már a hídon vagyunk, meg a Clarkadán például érünk, ahol visszalították a körforgalmat is, a teret, De kicsit nézzünk már föl a hegytetőre, jó? Ah, ami a várban történik, arról rengeteget beszéltek, hogy a kormányzati akarat, a önkormányzati, a helyi érdekeket átlépve nagyon agresszíven azt az eredményt hozta, hogy ott egy replikaépítés történik, egy Hausmann terv, egy a vár az építészet történetihez és hajához teljesen idegen beépítés. Én erről most nem akarlak téged faggatni, mert ezen túl vagyunk, a, a, Én
6: elmondtam elég, elég sokszor, elmondtad a véleményed,
0: erre. ezek a kormányzati kiemelt beruházások, amelyekből közel 3000 van Magyarország területén, amiben minden szabályt megkerülhet a kormány, semmilyen engedélyt nem kell beszerezni, ez az egyik csúcsa, a korona égszere, úgy tetszik. Azt mondd meg, építésszem már. ha nem ez a kormány lesz, mit lehet kezdeni ezzel a betontömbökből álló replikarendszerrel? Mert ezek vasbetonból vannak, és kívülről fel vannak öltöztetve, úgy
6: tetszik korabeli díszekkel. Dekorációval. Először én azt szeretném tudni, hogyha ez a kormány van, akkor mi lesz ezekkel az épületekkel? Tehát tulajdonképpen az egy ilyen fájó kérdés, hogy, hogy ennek az egésznek a koncepciója azért nincsen, letéve az asztalra előttünk. Igen. Tehát, hogyha Budapest főépítésze nem ismeri, hogy mi lesz a funkciója meg ennek, sem vagy
0: meg ezekre az meg, Nem hívnak
6: meg, ö, én nem tudom, hogy az egyeztetéseken van-e egyértelmű funkcióprogram, tehát, hogy a József Főhercegi Palotában milyen intézmény, milyen használat kap majd helyet, ezt nem tudjuk. Azt sem tudjuk, hogy a belügyminisztérium fölköltözik-e az ország utcába, amit kiürítettek a kedvéért, de úgy hallani, hogy nem akar fölköltözni. Az pedig, hogy van-e mindenre pénz még a sifonérban, a, uh-huh. a, a, valahol a párnacihában. találunk-e a befejezéshez szükséges forrásokat, erről sem tudunk. Tehát azért ma lássuk be nagyon más a problémánk a, a, az állam háztartással, és az Igen. inflációval, és az energiával. Nincsen, hogy még mi lesz tehát, tehát én nem tudom, hogy pontosan ennek mi a sorsa.
0: Na hát csak, csak,
6: Építészetileg hát az, az... Csak, csak ízlelgetjük azt a látványt, amit az új dísztér hoz magával, ami, ami azt a korábbi léptéket, amivel például a nagy kupolás 6 parancsnoksági épületet Hosszú ideig nem akarta senki se visszaépíteni, mert tud, tudva levő volt, hogy nyomasztó lesz. Hát ez most ott van. Meg ez el, a csak nézni, azért is, igen. Nyomasztó.
0: Csak azért is ott van. Semmiképpen sem illik oda, semmiképpen nem jó. Elnyomja az egész teret, a panorámát, minden, de meg van építve, és hogy milyen funkciója van, azt persze nem lehet tudni. Na de hát arra kell gondolni, hogy akkor, ha itt lesz kormányzati negyed, és intenzíven beindul, akkor itt villogó autók sorozata fog naponta oda-vissza cikázni, több ezer ember
6: járna föl oda dolgozni. Mire is jó a láncid.
0: De tulajdonképpen én nem tudom elképzelni, hogy ez működőképes. Azokon a szűk utcákon, azokban a szűk terekben, egy történelmi környezetben egy ilyen intenzív kormányzati mozgás, az, az fizikailag lehetetlen.
6: Én erre azt szeretném mondani, és a hallgatók nem baj, hogyha tudják, hogy azért a szakmában sokféle vélemény van erről, hogy, hogy húsz éve voltak még külföldi támogatással, az első kerület számára voltak ilyen tanácsadási folyamatok, amiben egyértelmű volt, hogy a Várnegyedbe vonzó, tömegvonzó funkciókat nem szabad Igen. telepíteni. Tehát a Várnegyednek az volt a kitalált sorsa gyakorlatilag a II. világháború után, hogy egy, egy műemléki, múzeumi kulturális negyed legyen.
0: Meghagyva azt a polgárvárosi jelleget, ami a polgárvárosi ami volt.
6: jelleget, tulajdonképpen ez is ugye a várnegyed is alapvetően két részre hoztató, a Palota negyedre a déli végén, és a polgárvárosra az északi részre. Igen. Én nem kívántam volna mást, mint ezt a, ezt a koncepciót, amíg világ a világ. Tehát tehát ezen nem biztos, hogy kellett újítani. Ha előbb szóba hoztad a Kiemelő rendeleteket, Igen. azt, amivel át lehet lépni egy önkormányzati
0: Szabályozás.
6: szabályozáson. Hát ugye ebben az esetben azt kell mondanom, hogy meg volt ez beszélve az első kerületi önkormányzattal, hát biztos nem volt meg beszélve, mert, mert, mert csak gyaloglunk át a, a terepen, és az egészet harcászati célként tekintjük, hogy visszafoglaljuk a várat. Ez egy nagyon-nagyon egy súlyos tévedés, ami, amit még, úgy, ahogy kérdezted, még évekig lehet majd kerülgetni, hogy mi a válasz erre.
0: Hát ami viszont be van építve, az be van építve, azt nem fogják lerobbantani, akármilyen rezsim is jön, tehát ez most már ott lesz, ezzel fogunk együtt
6: élni. Jó, hát mit? <gül> elképzelhető, hogy újabb és újabb múzeumok kerülnek ebbe az épületbe.
1: Bár Együttől, csak így lenne, ez már Csak ezt... <gül> egy múzeumot nem úgy szokás
6: tervezni, hogy fölépítünk egy régi csontvázat, és abba beleköltözünk, hanem keresünk a legalkalmasabb
0: Ja, van annak valami szimbolikus jelentősége, hogy a kormány nem egy kortás építészetben gondolkodik, hanem replikákat épít. Péter vissza. Azért erre
6: szeretnék egy pillanatra reflektálni. No. Ugyanez a kormány, nyilvánvalóan ugyanez a miniszterelnök, úgymondom. Tehát a 2010-es évektől fogva azért volt itt nemzeti építészet politika, és a nemzeti építészet politikának voltak kiadványai és a nemzeti politikában az szerepelt, hogy kortárs építészetet kell legmagasabb szinten művelni, és hogyha azt a kiadványt, ami körülbelül 2015-16 táján jelent meg, most nem tudom fejből az évszámot, kinyitod, ami szemszájnak ingere kortárs építészetben, ott van benne példaként, ott van benne jó példaként, követendő példaként. Innentől ellépni oda, hogy hogy ö, gyakorlatilag egy miniszter megmondja, hogy milyen a jó ízlés, a polgári jó ízlés, ja. és hogy azt melyik építészeket kell követni, ami egyből felvetette azt a kérdést, hogy miért hiányzik belőle XY vagy Z. Mm-hmm. Ez, ez egy másik ö, véglet. Én azt gondolom, hogy a szakmai közélet tudna erre hiteles válaszokat adni ma is, ha kérdeznék.
0: Hát kérdezzük tovább, jó? Egyelőre akkor ennyi, erőzoltán Budapest főépítésre volt a vendégem, köszönöm szépen.
6: Én még annyit szeretnék mondani a kedves hallgatóknak, hogy menjenek ki a Blahalújzatérre, Azaz. nézzék meg az új helyszínt, élvezzék a, az újdonságát, és menjenek be a Somogyi Béla utcába
0: is. És írják meg nekünk a rádióban, hogy mi a véleményük, hát ez
6: érdekes lesz. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Utcafront
0: Megvan az a jelenet, amikor a zugárósok észreveszik, hogy jönnek az ellenőrök, meg a rendőrök, és akkor összepakolják gyorsan a cuccot, hihetetlen gyorsasággal tudnak akár emeletes polcokat összerakni, és elhúzna. És utána visszajönnek, és újra meg kirakják a portékát. Van egy olyan város Olaszországban, ahol épületekkel csinálták valamikor ugyanezt, és erről fog beszélni nekünk Kozár Alexandra Szia, és miért? Alberobello,
4: Alberobello, igen, ez hát ez nagyon e... elnevettem magam a Szép fa, ennyit tesz ez az Alberobello, mert hát hogy ugye az emberi leleményesség az egyrészt ugye nem magyar sajátosság, másrészt nem mátoldatálódik. Úgyhogy ez bizony már az 1600-as években is jelen volt, a 17. században, amikor is ugye akkor még nem létezett Olaszország. Akuvaviva grófja ott len délen, a Csín Fizmának a, hát pont a, a sarkának a tetején, ezen a bizonyos szép fa nevű településen, Álbe Bellon azt találta ki, hogy mivel nem a földek után kellett az adót fizetni, hanem a rajta felhúzott épületek után, ezért olyan épületeket ö, 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 akart, ö, hogy építsenek, amit nagyon hamar le lehet ö, bontani. És hát ezek... Ö, kőfalak, azok nyilván megmaradnak, de a tetejük, ezek a nagyon-nagyon érdekes kis, úgy hívják őket, hogy trullók, ami tökfejet jelent, egyébként olaszul, ilyen kis kúpszerű kőből lévő formák, és semmi havat, semmi összekötő anyag nincsen a tető téglái között. Most közelről megnéztem, nagyon-nagyon érdekes, tehát azt tartja össze, hogy nagyon-nagyon, mert egyrészt ugye körre lakó. Uh, és nagyon feszesen vannak rakva egymásra. Tehát mindig csak egy picit van bejebb a következő sor. Egy picit, egy picit, Aha. egy picit, és így már 300 éve, több mint 300 éve euh, élnek ezek a, a tető. Egyébként ez az egész 1996-ban a UNESCO világörökség részévé vált, nem véletlenül. Szóval
0: tetszik. ezek a kópalakú tetővel készült körakuló épületek megvannak egymás egyén. Hát, de nem lakják, gondolom.
4: De lakják! lakják. Abszolút lakják, és hogy én nagyon Kíváncsi voltam a belsőjükre, és te is mehetsz, nem mondom a, a lánc nevét, de lehet foglalni ide szállást. <gül> tehát belül ma már nem olyan, hogy mondjam. Tehát nyilván nem szívesen laknál itt, de egy ő, turistánk jó, egyszer ott lakni jó, de nyilván egy ilyenbe lakni azért az csak annak jó, hogy no. ezt megszoktam.
0: Elég nyomasztó nem is ez az érgés, tehát az a világörökség ma már, hogy megmaradta. Tehát a jó 300 ével ezelőtti történetet Igen. őriznek ezek a kis kupolák, egyszer el oda jutni, de hát túl messzi van nekünk. De nem, mert e...
4: Báriba megy szerintem repülő, és Bári az nem annyira szép, de ez közel van, egy a ellet mindenképp. Nagyon, nagyon szép.
0: Na, no, megfogadjuk hozzára Alexandra ajánlatát, köszönjük szépen. Jó utat akkor, ha mész, szia!
4: Szervusz, <gül> viszont hallása.
0: Köszönjük a figyelmüket, az utcafrontot hallották, a misort Árva Brigitta szerkesztette és Rózsa Péter vezette, egy hét múlva várjuk Önöket.